0: Vilken är din favoritband Tisha? Oj, fan vilken svår fråga. Jag tänker på Metallica t-shirt Metal Up den gäller. Originalet, alltså som killemoll omslaget skulle se ut egentligen. Om, alltså om den skivan fick heta Metal Up Your Ass. Toa och sen stor kniv eller dolk uppe i
1: röva. Det var det äh, albumnamnet de inte fick ha, eller hur? På skivbolaget. Och då sa Cliff
0: Burton... blir han förbannad och så här kill all kill all. Och de de bara ja det är ju skitbra.
1: Och det fick den heta. Och resten är historia. historien. Men du t-shirten är ju knappast från original året 83 där vad Nej,
0: det, det är ju inte. Men sen är det ju medium size också. Fan, om jag skulle gå ner typ 10 kilo... så har jag jävligt många t-shirts där som ligger. dels på hemma i Övik sjukt många t-shirts där så ja. Här nere i källaren, hemma. Kan inte jag få några? Eller så aktionerar vi ut dem. Mm, nej, men... Mina söner kanske vill... Eller, får väl ärva dem så småningom, tänkte jag. Ja, det är sant. Hej! Du lyssnar på Metalpodden. Avsnitt 59, direkt från Jakobsberg i nordvästra Stockholm, Sweden. Med mig Erik.
1: Och mig Thomas
0: Direkt från Hoda. Du, hur mår du? Ja, sådär. Jag kämpar på att vi, de här Red Bull-vingarna... Fan, det var hård, hårt idag. Vi har varit uppe fem, så har jag jobbat. Och så har jag tagit hand om kidsen här nu när Misanbo har jobbat kväll. Och eh, min yngsta fick en sån här vaccinationspruta tidigare idag. Och mår ganska bra, så i fyra tiden då bara smälte till såna skriket konstant i
1: typ tre och en halv timme. Jag avundas inte dig, samtidigt så vet jag exakt hur det känns. Mm. Så att jag, jag kunde känna medlidande. Men jag skrattade lite grann också åt dig. <laughs> Fuck you. Eller med dig, rent yeah. sagt. Nej, man blir fan
0: helt förstörd. Men nu är jag. Nu sitter jag ner i källan och dricker Red Bull och um, pratar med dig.
1: Ja, vad härligt. Ja, men Jag har väl haft någonting liknande. Min eh, grabb har eh, någon sån här separationsångest från sin mor så att han är totalt omöjlig att ha att göra med. Det tog 45 minuter att ta sig till förskolan bara för att han vägade klä på sig. Och eh, samtidigt så har Caro då bara att få lite små förverkare så att det verkar som att det händer någonting här alldeles snart hoppas jag. Men jag sa att hon ska hålla sig från att föda tills vi har spelat in avsnittet. Sen är det fritkan. Jag tror ingen ungen kommer på söndag. Det är min gissning. Alla tror det. Bara för det så hoppas jag att han kommer på lördag. jag ska sätta emot. Mm, får se, det blir spännande framöver här. Ja. Men skit i barn. Då kommer vi börja på lyssnare. Mm, alla har zonat ut.
0: Vi har, vi har fått ett <laughs> las nya Metalpodden- t där. Och även om vi har sålt en del av dem eh, så finns ju ett gäng kvar. Så att om, om du som lyssnar vill vara snygg i höst här eh, i på vit t Tisha så swishar du
1: 200 spänn till 073 62 32 667. så skickar vi med posten väldigt snabbt och omgående.
0: Eh, och då ska du även ange vilken, eh, vilken storlek du vill ha och var du bor. Eh, Får vi sånt sånt meddel, då, då
1: slänger ihop ett paket och postar på vägen till pendeln på morgonen. Ja, jag blir alltid lika, lika glad när jag ser att man får en sån liten notis. på. Du har fått en Swish-betalning. Då vet man att folk tycker om oss. Ja,
0: det är fint. Sen kan jag väl nämna igen också att vi har en Patreon-sida på patreon.com-metalpodden. Där ni har då en möjlighet att ge sitt ditt ekonomiskt stöd och få en belöning tillbaka Now. Diabolica. Now. Diabolica. Now. Diabolica. Du är i avsnitt 31, jag har kollat ick gå tillbaka och titta. då berättar vi varför vi hatar Stockholm stad, alltså våra lokalpolitiker här i den kungliga huvudstaden.
1: Ja, på grund av att de är inkompetenta rövhål. Mm,
0: först Någonting äh, i stil med det,
1: typ. De skötte ju
0: nedläggningen av Debecis lust för ett antal år sedan väldigt dåligt och nyligen så kikar de ju också ut Debecis Medis De från deras Medis lokal, medborgarhuset där. Det och även Göta källare behövde ju stänga, eftersom Stockholms stad vill bygga ett nytt fancy bibliotek där istället så det är väl dags att återvända till ämnet eftersom det finns lite mer att prata om kring det hela
1: ja, och då har det väl kommit, man har kommit fram till att själva renoveringen av hela medishuset då kommer ta betydligt längre tid och kosta en miljard. Vad var det? 330 miljoner mer, vad jag har
0: förstått. De skulle vi köra igång här efter sommaren och då hade de upptäckt att budgeten de hade på 670 miljoner inte räcker till och de behöver visst en miljard. Fan, det är jävligt mycket pengar. <laughs> ja. Oh, och fat, att det... vad kan göra för, för en miljard? Ja. Väl uppenbarligen kan man inte göra så mycket för en miljard. Nej, man kan renovera ett gammalt jävla medborgarhus från 30-talet. eller vad. Det. Men sen kommer det bli för senat ett år
1: också, minst. Vilket gör att vi står utan en internationell och, och, och stor musikscen som egentligen hade kunnat vara aktiv i ja, ett och ett halvt år. Utöver det liksom, när, när var det de låg ner? De lade ner i, i slutet av 2016 va?
0: Ja, så alltså de fick ju lägga ner det vid, vid årsskiftet. Mm. Det intressanta där är att då hade ju Stockholms stad att försöka hitta en likvärdig lokal med, Precis med liknande... Läge och uh, storlek. Uh, men om jag har förstått rätt så är det enda som Stockholmsstad hade lagt fram som förslag. Var lokal i slakthusområdet. Och det är, tycker inte Debaser är likvärdet. Och det förstår man ju. Det är ganska långt ifrån medis. Mm. Och då eftersom uh, ja, Stockholms stad inte har kunnat komma, komma med något vettigt uh, alternativ. Så har de istället erbjudit ekonomisk ersättning och där är inte partner överens så då har de basis stämt
1: Stockholms stad. Så det, är, det är, ja, men jag är väldigt bra att de gör och jag hoppas att det, det går och trätt håll för just de
0: Ja, men just det här med att de inte hittar någon lokal och så att det här med att de kraschar budgeten totalt de ska renovera om. Det känns som att de inte har någon det finns liksom ingen plan. Ingen planering där hos politikerna.
1: Nej, alltså Ännu en gång så, så visar ju politiker Att de är totalt egentligen Ointresserade av kulturen I Svenska storstäder menar, Hur många ställen har inte lagts ner Och hur många ja, alltså, Hur många bra musikscener Har vi inte vi förlorat De säger ju
0: själva att de bryr sig om I livescenen I något sånt här meddelande Men Det är bara tomma ord
1: Ja, och vad ska man smälla upp? Ett, ett bibliotek och renovera badhuset. Badhuset ska jag förstå, men vad fan behöver vi verkligen ett bibliotek till? Det, det jag slår, eller det som slår mig och det som jag tänker tillbaka lite grann på, på min uppväxt när jag var när jag bodde i Västerås och när jag var liksom tonåring men fortfarande ja men kring 16-17 år innan man fick gå på krogen är hur otroligt... Eh, sysslolösa vi var uttråkade i och med att det inte fanns någonting för äldre tonåringar att göra men de fortfarande inte var liksom, myndig. Eh, och jag och mitt gäng då, hur vi kom omkring och bara liksom drog omkring på stan och hittade på hus och även om ju, de, de flesta av oss höll oss i skinnet så hade vi några i gänget som ja, började ägna sig åt kriminalitet och sånt där. Just på grund av att det inte fanns någonting för ungdomar att göra och Börja överkomma med det här. Nej, jag, vill, jag har tänkt att under tiden så man skulle kunna slänga upp något stort kulturcentrum för, 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 för kids eller någonting. Det är sånt som jag tycker saknas. Om du inte ska ha en musikscen. Inte ett jävla bibliotek, för vilken vilken tonåring kommer vilja hänga där?
0: Jag tror att det är det här medborgarhuset ska vi rikta sig till alla. Så att det kommer att väl finnas aktiviteter för.
1: Ja, jag, jag vet inte
0: exakt. En bred ni... målgrupp, om jag har förstått det rätt. fucket, det är ändå. Ja. Eh, ett stort problem som man också märker med de här nedläggningarna av Amerslussen och nu med det är ju att eh, det känns att det blir allt svårare för bokningsbolag att eh, boka band, alltså mellanstora band till Stockholm mm. det måste ju finnas lokaler där band kan spela
1: band kan ju liksom inte hoppa på liksom nivå direkt Nej, nej, men precis, medelstora band som, som hade, alltså The Basel var, var ju en perfekt scen storleksmässigt för det mm. ehm, och för Jag har märkt att det, det har ju varit en hel del band de senaste åren som har hoppat över Stockholm Ja, yes, jag har ju sett
0: flera gånger hur band, kommer till Göteborg men inte till Stockholm, till Stockholm. det är för jävligt, jag tänker på ja, med Head nu och Church of Misery, Melvins två gånger om har de skippat Stockholm. Mm. Ja. Det finns fler exempel också.
1: Nej, men framförallt så vet ju också att Mona Lord har ju förgäves försökt att få till ett Stockholmsstatum under en längre tid. Men det har inte funkat och bland annat under den här Europa-turnén de gjorde. Så ja, där de hoppar Stockholm helt enkelt. Just på grund av att det inte finns en tillräckligt stor eller lagom scen helt enkelt de, de antingen för stora eller för små scener så mm. är de här mellanbanden som, som, som råkar
0: man hade medis känns ju medicinsk tjänst nästan för stort för monolog eller för det, om de som nu turnerar med med Conan hade ju
1: varit svinbra på medis till exempel ja men vad fan vad, vad tog 900 pers mm. det hade ju de ju lätt fyllt Ja, kanske.
0: Men Strand är ju alldeles men den, den känns ju ganska fullbokad. Jag tror att det är det också med problemet att det är alla möjliga band och alla genrer ska ju tampas om att få spela där. Det är en kalender som, som fylls upp om jag har förstått det rätt. Ja. Så att, ja, jag tror att stängningen av just slussen och medelspåverkar nog mer än vad man tror. Det får större konsekvenser än vad man anar. Så skärp er för helvete, lokalpolitiker. Ni är in inkompetenta svin.
1: Morbid Angel eh, släppte ju en singel här i förra veckan. Mm. Ehm, har jag inte lyssnat på. <laughs> ehm, jag har hört den och jag tappade hakan i golvet av hur jävla kackig produktionen var. Ehm, nej men helt ärligt, folk om att genom att bara ha hört den här låten snackar om att nu är bandet tillbaka. Och jag orkar inte gå in på hela den här ja, dra, dramat kring bandet. Och att det finns 75 olika upplagor av bandet. Och, ja, eller Am Morbid. Och där, där ena hälften kör och, och, och sådär. Men de som är kvar i den nya, eller ja, nya eller det gamla Morbid Angel. Det är ju Trey och eh, Steve Tucker. Och ja, alltså folk verkar ju förlora sin skit på grund och skriker att Morbid danger tillbaka för att det låter som du kanske gjorde en gång i tiden eller att ljudbilden på något sätt tillbaka. Jag vet inte. Jag, jag jag tycker att själva trummorna är låter så otroligt dåligt producerade och jag bara får tänk, tänka på fnuske. Det är det ordet som 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 jag direkt upp i huvudet när jag hör låten.
0: Nej, mm, för jag gör det, men det är inte lite att det Folk får lite nostalgisk känsla då. Old school sound på något vis
1: Alltså Jag har en liten teori och jag tror att det är lite grann Som det var med Metallica eh, När de släppte Hardwired to self-destruct Det är att ett band som har varit Lite podekis och kanske Har släppt lite tvivelaktiga saker De senaste åren och det har varit en Massa dramaturgi Och liksom folk det, Alltså det föds Någon form av, av sån här nostalgisk längtan till och, och hopp om att fan jag hoppas att ett av mina favoritband någonsin, speciellt hos äldre personer växte upp med Morbid Angel som var ett av de många av de första eh, Dödsmetallbanden att bara man får en liten återgång till någonting som kan verka våra old school så, så tappar folk skit vilket ni, ni tappar sin skit Eh, vilket nödvändigtvis inte betyder att det behöver vara bra. Tappa sin skit, du trycker. Det är så roligt att köra upp på svenska. Men Ja, men, men, Nej, men jag var, förstår hur du menar. Jag... Det, var ju, det var ju lite grann det med Metallica också. När folk bara, wow, Metallica tillbaka. De, de riffar, de thrashar Oj, det är, liksom, det är gamla Metallica. Man bara, Nej, inte riktigt, tycker jag då. Sen var det inte nödvändigtvis allting var, var dåligt Men, men jag hade väl kanske lite med tvivelaktig inställning Och det är lite grann samma sak här Jag tycker inte det var superbra Det baserar ju för bara på en, en låt eftersom, Även om den hade i produktion Ja, absolut men, men lika mycket som folk redan säger att Morbid Angel är tillbaka, det här är det bästa på länge mm.
0: Alltså jag, jag har ju sett att det var lite skriverier om dem, men jag känner bara jag känner mest jäspning jag kände, eller jag känner så här, är det någon som Engagerar sig i Morbid Angel 2017? Alltså, jag, för att jag jag det var skit länge sedan jag lyssnade på dem och det är väl alltså så släpper de? De har inte släppt skivor på ganska länge eller på hela 2000 talet har de väl släppt väldigt få album också? Ja. Fast Fred är kanske en fördel då när de väl släpper någonting igen då.
1: Alltså, jag tror hypar. att det är... ja men det är ju 30-plussare och äldre som, som eh, försöker väl på något sätt få tillbaka någon nostalgiskt hopp om att det ska vara bra. Men i övrigt tror jag inte att det kommer... Alltså jag tror också att det kommer vara en gäspning när skivan kommer. Jag, 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 låter, jag, jag ska reservera eh, någon, någon vidare bedömning av, av, av skivan förrän jag har hört hela. Men, men nej, jag vet inte. Jag Eller så kommer en... han
0: hamna på din eh, första plats på den årsbästa listan. Man vet aldrig <laughs>
1: Det vet man är. Nej, men jag fick skicka en liten liten pepp på, på Morbid Angel och, och lyssnade på, på lite eller några av deras plattor idag. Mm. Så vi får se helt enkelt eh, hur det blir. Eh, bara inte blir en ny Elod Divinum Isanos och eh, radicalt. För det blir bara too extreme.
0: Nu när du har snörvlat klart så tänker jag snacka lite soundtracks. Hard rock soundtracks eller vad man säger. Alltså filmer som använder metal i sina soundtracks i filmmusiken. Ja, det var väldigt intressanta val du hade där. Mm. Och det, det är inte jättevanligt ändå med såna typer av soundtracks. Vilket jag kan tycka är lite märkligt. Alltså det är ändå... Hard rock och Metal är ändå storslagen dramatisk musik som borde passa bra i filmer av den, den anledningen. Men sen tänker jag också att risken är väl att stora hårdrock, det tar över. De, de, det hörs för mycket liksom. Det tar över scener kanske. Så har jag tänkt på i vissa filmer när man har sett att, speciellt om det är musik som man kan liksom.
1: När eh, jag tänker på hårdrock i filmer då tänker jag ju direkt på uh, Ace Ventura uh, Pet Detective. Och när han går på Cannibal Corpse um,
0: spelningen. Mm. Sen tänker jag också att anledningen är en anledning att hårdrock inte är så vanligt i soundtracks det är väl att man kanske är rädd från filmbolagen att det ska skrämma iväg folk om man har sån musik i en film, möjligen. Mm. Men just hårdrock-soundtracks, är det något som du inte är särskilt familjär vid, om jag förstod det rätt?
1: Eh, nej, det är jag inte. Jag har ju kollat på dina på din lilla lista som du har gjort och det var vissa saker som jag fick inte ha upplevelse av. För jag hade ju inte någon aning om hur du hade tänkt att gå tillväga med den här, med den här listan. Nej. Men det var intressant. Så jag tycker att ja, ordet är ditt så får jag helt enkelt ta fylla in the blanks.
0: Mm. Jag kommer ju lista några eller fem exempel som man gör här i den här podden. Eh, exempel på, på soundtrack som innehåller hårdrock. Eh, typ. Får vi säga. Eh, och vi börjar då med filmen Last Action Hero, Arnold Schwarzenegger. Jag älskade den filmen som barn. Schwarzenegger Schwarz, Schwarz, har sagt det namnet på, jag vet inte länge, känner Schwarz, jag. Schwarzenegger, <laughs> är det som man säger? Han är ju kung på eldadaget. Schwarzenegger. Ja men han hade väl sin peak där omkring, va? Just som skåddes i slutet av 80, början av 90 Predator och Total Recall Terminator 2, världsbästa actionfilm Japp True Lies, eller ändå lite underskattad ja, den är ju bra Det är ju James Cameron så Sen kom ju också den här The Last Action Hero som Det var någon typ av så action-komedi Lite såhär äventyrsfilm va? Vad fan hette den här filmen När han var gravid? <laughs> <Ja>. <laughs> Det kom ju också där omkring. Ja. ja. Man hade ju verkligen en peak då. Men just. det ja. här, Jag tror jag har sett den en gång. Tyckte den var jävligt fånig. Jag minns inte så mycket av den egentligen. Jag var, inte var så sugen på att se om den heller. Men du. Du minns den som bra.
1: Ja, eh, det jag gillar. Jag såg om den i efter några år då när jag var lite mer vuxen. Men. Och då fattar ju lite den meta där till exempel. När han går i videobutiken och så är det en bild på Sylvester Stallone som Terminator. Mm. Och sådana grejer. Men som barn så blev jag ganska skräckslagen faktiskt av den här eh, yxmannen. Som är en, den boven som han jagar där. slutet Han som har gul kappa. Mm. När kom den filmen egentligen?
0: 93 ja, där omkring kanske. Ja, alltså, det, är, det är väl en, en, en grabb man får följa typ som följer älska Arnold alltså Arnold är en filmstjärna, eller hans karaktär han har teleporterats in i Arnolds filmvärde på något vis vem?
1: han får en myst eller en magisk eh, biobliet just ja och sugs in i eh, hans filmvärde där han får följa med honom som skådespelare mm alltså,
0: jag kommer inte ihåg så mycket av den, kanske, kanske lite underskattad vi får väl se om den eller jag borde kanske se om den mm Inget fan av filmen sagt, tror jag. Men den hade ett jävligt bra soundtrack. Innehåller bland annat tidigare osläppta låtar med Alice in Chains och Megadeth och Anthrax. Även ACDC hade ju låten Big Gun som de släppte ju någon musikvideo där där Arnold hoppade skuttade som Angus Young och sådär. Men hur kommer det sig att
1: hur kommer det säga att eh, Hårdrock fick sån stor del i just den filmen? Jag vet det faktiskt inte. Men det är ett
0: soundtrack värt att kolla upp tycker jag om man inte har hört eh, låtarna och sådär. Så vi lyssnar på Alice in Chains låten What the hell have I? För den är jävligt bra. För dig. Jag skrev till dig att jag tänkte snacka lite metal soundtracks så här. Så skrev du Hans Simmer, Hans Simma som förslag.
1: Mm. Jag tycker
0: det var väldigt intressant. Jag var nej! Han är ju fan, det är ju en filmmusikkompositör. Han, han skriver ju liksom renodlad musik för film. Det ska man beskriva hans stil. Alltså blanda elektronisk musik och ja, orkester. Arrangemang. Så inte metal på det viset, ju. Fast så tänkte jag ändå, van. Du skrev någonting Ja, men en del grejer dig, det är ändå metal
1: i arrangemanget och liksom. Jag tyckte om Ja, men precis. Det är storslaget, det är, det är. Det är mycket känsla i hans musik och det är liksom. Det är pampet. Jag tycker att känslomässigt så tycker jag en han ser den, ja, alltså, om en... Jag ser honom inte grann som en kompositör i samma stuk som ja, de stora Bach och Beethoven och de var ju fan de riktiga hårdrockarna. Och de första riktiga hårdrockarna.
0: Ja det, ja, det kan vi diskutera. Men jag håller med dig helt och hållet ändå när jag tänkte efter att det är just den storslagenheten och, och det blir då metal på det viset. Alltså, man är jävel på att skriva de här Storslagna, dramatiska <skratt> stycken som jag vill känna och ge gå studio. Jag är glad att du lyssnade på mig. Mm, ja, men Jag tänkte efter igen. Eh, så på det viset är det ja, metal. Och anser jag Jara, han hade varit så bra som han eh, är på Inception-soundtracket. Det kan jag hålla med om. Det är så sin sjukt bra soundtrack egentligen eh, som jag har lyssnat på. Tusen gånger, typ. Jag, jag använder det väldigt ofta när, jag, när man jobbar och vill känna sig du vet, viktig och <laughs> koncentrerad och storslagen.
1: Ja, jag har faktiskt haft det soundtracket som min powernap-skiva under en väldigt lång period.
0: Mm, jag har testat någon gång, men för mig funkar det bättre att bara, när man verkar vara koncentrerad när man känner att jag jävlar. Då är det väldigt bra att slå på den. Och jag tycker sen, har du inte gjort en bättre film sedan Inception kom. Så pass alltså. Mm, just då är för. Det är ganska många år sedan nu, men jag då jag tänkt på. Är någon, har jag haft en bättre som liksom, filmupplevelse sedan Inception? Nej, då har jag inte. Just själva soundtrack det är typ samma på ett sätt, samma låt genom hela samma stycke genom hela filmen på något sätt.
1: Mm, men kommer tillbaka till någon form av det finns någon sån här central i du också med någon centralt riff Som det är kretsar kring ja, någon, någon, någon speciellt arrangemang Som den är det kommer till, ja. Melodi där som,
0: som kommer tillbaka som Precis. Det byggs upp på och ner på Så, så vi lyssnar en del på eller Det här stycket heter Dream is collapsing 1984 kom filmen This Spinal Tap. Har du sett den filmen? Vi
1: har... Du har frågat mig det i podden. Vi har mm. Ja, du har frågat mig i, i podden och jag svarade att jag inte hade sett den och du skällde ut mig ut efter noter. Jag har fortfarande inte hunnit se den sen dess, men det är någonting som jag, jag vet inte. Det, jag, det får aldrig... Jag kommer aldrig till skott med att se den filmen.
0: Det är Märkligt det där, att de inte har gjort det. Man brukar snacka om Spinal Tap... Ögonblick och sådär
1: Mm, ja, jag vet Men jag, på något sätt så har det bara nej, jag, är inte och jag bara känner att Nu när jag såg den här bara listan tänkte jag, nej, Nu måste jag ta och se den Så kanske här under Kommande föräldraledigheten Så får jag tid över Ser ni imorgon kväll För
0: min skull Alright, Kan jag kiva ett försök ja, men du ser ju så mycket filmen då Så då kan du ju lika bra se den Det är ändå en av mina favoritfilmer tycker Jag tycker är en av de roligaste filmer som har gjorts Mm det är ju en komedi som är en form av en dokumentär eller en mockumentär säger man va? Just ja. Där man får följa Spinal Tap på deras USA-turné som inte går så bra. Spinal Tap är ju ett parodi hårdrocksband som driver med, med hårdrock i stort. Jag har säkert sett den. Jag är lätt uppe i tvåsiffrigt i alla fall. Oj. genom åren så här... Nej <clears throat> ja, men det är mycket Att... detaljer som man, man upptäcker. Fler, fler varje gång man ser den.
1: När du ser ett tvåsiffrigt så kommer jag att tänka på att den enda filmen som jag har tvåsiffrigt och sett det är The Rock. 14 gånger. <laughs> mm. Jag hade en sån här grej som tom att jag skulle se den 20 gånger innan jag hade fyllt 20 men det, det blev det gav. Jag såg den en gång i veckan under en viss period.
0: Filmen som jag sett tvåsiffrigt är väl kanske men Alien är sett.
1: Mm, Alien X också och typ Terminator 2. Ja, de kan kanske vara där uppe någonstans. Och Highlander. Åh, oh, de måste jag se igen. Det har jag faktiskt eh, haft i åtanke. Tänkt <laughs> på dem men sen. Ja, det är fortfarande bra. Mickey Lambert. Världens bästa skådespelare. Visste du
0: att eh, karaktären David St. Hubbins alltså, som är sångare och gitarrist i Spinal Tap eh, spelas av Michael McKeen, han som spelar Chuck McKill i serien Barry Call Saul
1: eh, Nej, det visste jag inte Som spelar så alltså Souls brorsa mm. Åh Världens bästa serie Ja,
0: du kommer få ännu Mer respekt för honom När du ser Spinal Tap
1: och då kan jag tänka mig att han är Ja, han är ju ganska ung och, och ståtlig Ja, i fin eh, blond Peruk Typ <laughs> Men en fråga angående den här filmen och musiken. Alltså släpptes musiken som ett soundtrack till filmen eller släpptes det en plojskiva?
0: Alltså soundtracket består av Spinal Tap-låtar som de spelar i filmen eh, ja. också. Underhållande låtar. Men jag tror att just själva Spinal Tap, att de... Alltså, filmen kom 84, men jag tror att de startar upp som ett som skämtband slutet av 70-talet eller något sånt där. mm så att liksom de hade funnits med ett tag sedan gjordes filmen, om jag har förstått det rätt.
1: Okej, så filmen baseras på ett riktigt band? Ett riktigt parodiband. Ett riktigt parodiband, parodi ja. Mm.
0: Så att ja, man känner igen många låtar från filmen när man lyssnar på soundtracket. Okej. Typ alla egentligen. Alla som låtar på soundtracket spelar de i filmen.
1: Men hur många... Riktiga album släppte parodibandet innan filmen?
0: Det Jag tror inte de hann släppa något innan. Det är väl en, egentligen en skiva de har släppt. De har släppt lite fler album senare men som innehåller typ nyinspelningar av samma låtar och lite ja, blandat sådär.
1: Okej. Okay. Men de blev aldrig seriösa? Nej, nej. Right. Det är
0: ju låtsasband. Det är ju skådisar, liksom. Mm. Men de har ju varit med på liksom galer och sådär uppträtt och, och alla köper dem som att det är ett, ett riktigt band fast det inte är det. Okay. Mm. Så den ska ni se och du ska se den. Och vi ska lyssna på låten Tonight I'm Gonna Rock You Tonight. film från 97 som jag är också nyfiken på om du har sett.
1: Jag har sett den. Jag har faktiskt sett den jag, två gånger men det var väldigt länge sedan och jag har inte reflekterat över musiken i filmen. Jag såg den ju för typ ett antal år
0: sedan. Men du såg den när den hade alltså i slutet av 90-talet eller?
1: Nej, jag såg den nog säkert att det inte så många år sedan faktiskt. Um, som en så här Jag hade den på en lista över filmer som man hade missat mm. Så att, ja, det kanske var för en... Tio år sedan jag såg den eh,
0: Så är det säkert för mig också du vet, när Jag tror att det var för två år sedan Så var det tio året <laughs> eh, Men handlingen man, man får ju följa ett gäng Tonåringar på, Som utspelar sig i 70-talet I någon Småstad i Ohio så blir vi typödlakt av en tornado. Och det är en ganska störig film. Väldigt osensurerat, sådär. De springer omkring och döda katter och dränker katter och flänger runt och det nakna bröst hit och dit. Och...
1: Ja, den var ju väldigt kontroversiell när den kom,
0: eller hur? Mm, den är lite så halv dokumentärkänsla. Den känns mm. lite äkta. Men den. den och det är vi ingen riktigt tydlig handling i den heller. men den är, den är ju jävligt sevärd Och den känns.
1: Den här pojken som sitter och käkar spaghetti och kött förstås i, i badkarret. Mm. Det är det, den bilden, det är han som är på omslaget också, ja. tror jag. Han, sevär, mm.
0: han är väldigt speciellt utsedd.
1: Ja, nej Ja, det, det är också en film som helt enkelt eller helt klart tås säsong. Mm.
0: Och framförallt också för att det är en fantastiskt bra soundtrack faktiskt. Det innehåller ju mycket folkmusik och även klassisk musik tror jag Men framförallt mycket metal Det är black metal och sludge metal och grindcore Bland annat spår med Bursum och Bathory oh och I Hate God och Sleep och Niflheim med flera
1: Jag har ju fått med att han gjorde ju en film som skulle vara en spirituell uppföljare till den här eh, eller en sån här systerfilm också som också var väldigt osensurerad som fick väldigt mycket skit som man gjorde många, många år senare.
0: Ja, regissören har ju det skrivit manus till den här Kids, eller vad den heter. Så kanske den heter. Sen har han gjort mycket filmer sedan dess också, en del som har blivit ganska stora. Nu kommer jag inte på vad han heter, men
1: jag undrar, ja, men jag undrar om det är nog Kids när där är väldigt mycket explicita sexscener som var filmade på riktigt. Ken Park, så heter den. Det är den jag tänker på. Ja, Jag tänker på någon annan. Ja, det är för den. Där finns det. Ja, det är någon lärarinna som har för en. Ja, tonårspojke och, och jag tror det är en ganska explicit sexscen hur det är någon som sitter och en kille sitter och nära till eh, dom Tennis som han stryper sig själv eh, med en slips. Men, är de, det, ja, men det är just det här
0: det känns helt enkelt när man ser den här, den här filmen. Och jag tycker liksom att musiken, just den här vet, Black och, och Sludge för allt passar jävligt bra in i misären i filmen på något vis. All right. Det är liksom inte bara taget Metal för att det ska vara tufft Utan att det i det här fallet Så känns det verkligen genomtänkt Trots också att just 97 här Så just de här typerna av bandet Hur många fick upp ögonen för Kan tänka mig i alla fall uh, Och just det Sludge är utmärkt uh, musikval Så därför ska vi lyssna på I Hate God såklart Låten låt där Serving Time In the Middle of Nowhere Men inte minst, som jag säger soundtracket till filmen The Crow Så, Filmen med, med Fick jag ersläpp? Brandon Lee Som blev hans sista film Eftersom han dog tragiskt under Inspelningen
1: Där Han blev var ju... skjuten
0: Ja, precis tror De tror det var att låtsas Skott, eller jag vet inte hur det gick till Men
1: det var, nej men det var som sagt, det var löspatroner Men jag vet inte, vilken någon teori där Om att lösa
0: löspatroner typ
1: Ja, eller att det var någon Jag har minst att det gick så här rykten när, när den filmen kom och han dog Att uh, det som att någon hade bytt ut det mot riktiga på för de, de hade inte kommit överens på på, på sätt att de hade nå fiende eller någonting. men det där har jag, hade, jag hade aldrig forskat i heller det
0: kan ju mycket Nej, väl det vara det stämmer inte men men jag trodde jag att de skulle spara in lite grann så att ja men känner ja, vi vi tar någon nå så här patroner typ ehm, också var lite för nära och blev skadad och eh, dog det är jävligt tragiskt alltså på alla <laughs> ja det är det, ehm, så är det. Men det är väl därför filmen har blivit lite kul förklarad också, såklart. Men han spelar ju då en ja, någon typ av rock rockmusiker som blir brutalt mördad. Han och hans fru hon blir ju våldtagen och mördad. Och så sen kommer han tillbaka och återuppstår eller får återuppstå ett år senare och hämnas. Mm. Som är lite så vaha, vad är det för jävla handling egentligen? Men jag gillar ju filmen eller jag gillar den som fan. Det är just det här den poetiska rättvisan på något sätt
1: men ja fan, men den har väl inte åldrats där jättevärt den har väl en väldigt tidstypisk stämpel, om jag inte minns helt för det så kommer den väl i mitten av 90-talet mm. eh, 94 tror jag också jag,
0: ja. jag funderar också på det för det var, det var så länge sedan jag såg den och jag undrar om den fortfarande håller men jag minns, den, har, den hade en viss liksom, visuell känsla som säkert idag kanske känns lite föråldrat eller tidstypiskt för den där nere. Men den är liksom ganska känslofylld på, på, på lite så här djupare plan på något vis.
1: Men har eller har filmen mer hårdrock eller mer känd musik än det som du har valt?
0: Ja, alltså det tycker jag att soundtrack är svinbra därför jag tar upp den här, du måste säga att det här är första plats för att jag får en, alltid en speciell känsla när jag lyssnar på den här skivan Dels för att liksom, det är mycket nostalgi såklart. Jag kan känna... Jag menar, mycket med musik som man lyssnar på när man var när man var ung. Jag kan känna exakt hur jag kände mig som, som 13-åring mm. 1994 där. När jag slår på den här skivan. Jag får massa minnesbilder och så. Uh, men sen är det jävligt coolt soundtrack. Nine's Nails gör en cover på Joy Division. Pantera gör en Poison ID. Cover, tror jag. Uh, Rage Against the Machine är med och kör någon... Jag tror att det är en ny inspelning från någon, någon gammal B-sida eller sådär. All right. Helmet är med, Stone Temple Pilots. Så det känns allmänt som ett väldigt fint komponerat, välkomponerat soundtrack. Och som passar lite, lite med filmen också i och med att han, karaktären, Bradleys karaktär var ju också en, en musiker. En hårdrockare eller rock killar fan han har för något. Men vi ska lyssna på The Cure För de, Den här filmen, eller den här låten Börn är skrev om Just till den här filmen Första spåret på skivan som är Ja, grym känsla i den låten
1: Det bandet har För övrigt släppt en helt fantastisk Platta i Disintegration Det är nog enda The Cure Skivan som jag diggar riktigt hårt När kom den? Åh Åtio Åtta, åttionio Ja just det Meritvis. Alltså The Cure har ju alltid känts som Ganska så poppig Syntig musik mm. Men just Disintegration Är ju deras deppplattar Jo ja, men det, det... får nog
0: mycket mörker I, i... Jag skulle att jag har jättebra koll på deras discografi. Jag minns att jag upp dem När jag gick igång på den här
1: låten så mycket 89 kommer den. Mm. Men nej, jag verkligen. Jag rekommenderar att om du inte har hört den så tycker jag att du ska lyssna på disintegration, att du ska gilla den. Speciellt som en samtalspartner på kvällarna.
0: Vi har ju släppt så jävla mycket liksom musik, de har ju varit med sig 70-talet, så det, det är ganska mycket musik att, att ta sig igenom. Jo. Sanger så är väl. Jag gillar den kanske mest när de är den här liksom, alternativ-rocken på något vis. Så ja, vi lyssnar på börn.
1: There's nothing you can ever say kolla nu på, mina grabb, på min grabb och förhoppningsvis väldigt snart min nästa grabb. Och jag får den här känslan så har jag ju börjat titta tillbaka lite grann på min egen barndom. Och eh, en sak som slog mig och som jag har, jag har haft lite så här... Eh, Liggande sig i bakhuvudet de senaste åren. Är just den här... En känsla och eh, kanske den första gången som jag eh, kände mig utanför, som barn jag har ju kanske jag har ju pratat om det tidigare i, i den här podden om ja, mitt utanförskap som jag känt ehm, och vilket problem det har liksom inneburit mig under min uppväxt och så slog det mig faktiskt att första gången som jag kände mig utanför var när jag ställde en fråga till mina föräldrar att kunna ha varit åtta år gammal kanske, när jag frågade dem ja, det var ungefär i samma veva som jag em, hittade hårdrocken också så jag tror säkert det finns en sammankoppling där. Att i och med så hittade jag någon form av samhörighet. När jag såg Metallica och Guns N' Roses. Men ungefär vid åtta års ålder så, så frågade jag mina föräldrar eh, någonting i stil med att, varför var inte jag född i Polen? I och med att jag var född i Sverige. Och där så kände jag för första gången ett utenförskap för att alla polska vänner som jag hade, de var födda i Polen. Jag var den enda som var Svensk så att säga, eller född i Sverige. En polack född i Sverige men andra var polacker födda i Polen. Och det störde mig för att jag kände mig aldrig riktigt polsk och redan där så kände jag att jag inte hade samma tillhörighet till mitt hemland, så som till exempel min syster hade som, som kom hit till, till Sverige som åttaåring. Och jag där fuller med mig väldigt länge upp i tonåren och när jag alltid var i, i Polen på somrarna så. Kände mig alltid väldigt svensk och jag har aldrig känt mig speciellt svensk i, i Sverige. Det här känner mig som någon form av andra generations invandrare. Men jag har liksom aldrig, aldrig, haft något, aldrig haft något ställe som jag känner mig riktigt hemma på. Ehm, ja, och liksom, ju äldre jag blev och, och, och nu när jag sökt efter min egen identitet och så där under, under min uppväxt så har det där påverkat mig ganska mycket till en grad då att jag jag tror det här också var en stor del av den, den depressionen som jag led av när jag var ja, omkring 20 och som följde med mig i 7-8 år nästan men liksom, det är inte förrän jag blev pappa för första gången och nu på äldre då, som jag på något sätt kan blicka tillbaka på det här lite nyktert och se att jag ändå känner någon form av hur ska jag säga stolthet eller styrka i att faktiskt inte ha någon tillhörighet. Förstår du inte vad jag menar? <skratt> <skratt> Tack för det här håller jag på.
0: Nej, jag eh, Nej, jag kan väl inte riktigt... Eller ja, jag kan ju kanske förstå hur du menar, men jag känner något inte... Jag har inte haft samma uppväxt, liksom. Jag är ju genuin svensk många generationer bakåt.
1: Ja, ja jag är ju en 8 kines <skratt> eh, Nej, men det är Som sagt, när man får, jag tror det är ganska vanligt, jag vet inte hur det är själv, men när man tittar på sina barn och när man själv har kommit upp i en viss ålder så kanske man börjar blicka tillbaka lite grann. Och, och så där, jag reflekterar väldigt mycket över min uppväxt och, och min härkomst och jag, jag, har, jag har aldrig känt något behov av att kolla upp min historia för eh, förrän nu. När jag har hittat en liten annan ingång. Min mamma har till exempel gjort väldigt mycket släktforskning och sånt där. Och, och även om det är intressant så jag har jag känt att den närmaste historien som jag har det är typ mina föräldrar och det räcker. Mm. Sen så har jag självklart ett intresse av att veta vad som hände men det är ingenting som berör mig på något djupare plan. På samma sätt som till exempel en fan vet jag en confederate-snubbe i USA står och skriker över att han har rätt att äga slavar för att hans morfars, mormor gjorde det för 200 år sedan. På samma sätt så känner jag att liksom, jag har inte den, jag, jag känner inte jag har någon koppling, som en koppling till, till mitt förflutna. Eh, och nu liksom, när grabbarna ska växa upp så, så tänker jag att istället att de ska få bygga upp en egen framtid istället för att luta sig tillbaka på någonting som inte är deras. Lite så jag tänker. Så att jag har istället börjat forska lite grann, eller gå tillbaka till min egen barndom och, och gå tillbaka lite grann i släkten och kolla om det finns något mer och hämta ur en synpunkt som kanske intresserar mig eller ett perspektiv, och just musik eller kulturellt. Och då har jag ju kollat lite, ja, om det finns någonting, någon mer musiker i släkten och där.
0: Det, det har jag också funderat lite grann på, och jag vet att jag har någon släkting från min mors sida som min morfar berättade också som var, var en musiker. Så där. Men det är så gamla tider liksom. Ja, för mig känns det liksom inte intressant om jag går tillbaka. Liksom, och... Nej, jag vet inte. Men jag förstår att dina tankar blir så... Alltså, det blir viktigare för dig att fundera sådana tankegångar med tanke på att du är både polack och svensk på något vis. Kan jag tänka mig att det påverkar mer.
1: Ja, och egentligen att, vad ska jag säga, 28 av mina 35 levnadsår har egentligen präglats av ett sökande efter mig själv. Och där jag aldrig kunnat hitta någon egen, egen riktig plats. Och idag så känner jag styrka i att vara, som sagt, ganska så egen, inte bara speciellt nationalistisk. Men under mitt sökande nu, och jag höll på redan i våras lite grann och kolla tillbaka och sådär och jag är kanske inte riktigt färdig med min med min egen släktforskning så kommer jag i alla fall över en polsk så att säga metal som är väldigt liten och även vet inte jag kan kalla scen för det är egentligen ett, en väldigt initierad grupp människor som råkar spela i varandras band och sen så har någon kanske, ja har de börjat göra sig ett namn utanför sin egen egna lokala område och det har börjat växa sig lite grann som Norge hade sin black metal på på 90-talet du har Les, Les Legiones Noirs i Frankrike du har en grekisk liten scen och sen har du The Black Twilight Circle i Kalifornien så finns det en scen som heter Silesisk Black Metal och rent geografiskt så ligger den i Schlesen Som är ett eh, litet område som innefattar delar av Tyskland Lite i Tjecken och Polen då, kring Katowice Och S -S Silesia heter det på engelska Schlesen heter det på svenska eh, För att det inte ska bli någon begreppsförvirring då Så kommer jag att kalla det för Silesisk Black Metal För att det är inte hittar någon bättre benämning på, på, på svenska och det är egentligen en huvudperson Och en frontfigur som, som går i bräschen För den här scenen Och han går under Alessat eh, Nihil Och han har en studio Där många Av banden Spelar in hos honom Och han, och då alla spelar i varandras band Så det är, det är liksom den bara en stor hög av, av folk så som, som hoppar in och gästar i varandras band.
0: Coolt. Men kan man kan ju lika till det kanske vid tidiga Göteborgs scenen också.
1: Absolut. Men det är liksom förpassat till 2017 och de har en speciell ljudbild som är väldigt unik för, för, för just det området. Uh -huh. Och just Katowice och, och området där, det är ju egentligen ett ganska speciellt område för det är ju väldigt mycket industri, det är väldigt alltså det är ganska deppigt nu har inte jag varit i Katowice så jag ska inte säga för mycket men alltså vad jag har läst av intervjuer och vad jag vet om den staden från det som jag har läst och fått berättat så är det alltså det är mycket tung industri och människorna som jobbar där det är ju kol det är liksom fabriksmontörer så det är att... väl
0: ganska många syn på, på Polen och liksom som en öststat varsava med betongen och så vidare
1: Exakt. Men det finns även ett väldigt eh, stort eh, som naturområde där många av de här banden tar sin tillflykt till. Eh, och de här banden då är då människor som jobbar i, i kolgrövor och i fabriker. Eh, och det finns en hel del band som spelar en speciell typ av black metal som är väldigt typisk för just i regionen. Men den är även känd för att va, ha en annan ljudbild också, att de, det finns lite avant-garde black, det finns postpunk och, och en hel del lite syntig eh, musik där. De låter ändå ganska så likadant. Det finns, man kan höra eller man kan skönja någon, någon form av röd tråd med de här banden, även om de spelar lite olika genrer.
0: Det är jävligt eh, intressant när liksom ett eh, geografiskt område kan, kan spegla sig mycket i musiken. Att på något vis man hör liksom Hur det ser ut Där den här musiken har skapats Eller vad är för typ av liksom Folk som bor där Och vad är för typ av ja, med industrier Och det är oftast är det ju Kommer den här musiken från ganska tråkiga ställen allmänt Det är väl många många syn på På Norge också att det är jättekallt Och mm. jävligt
1: Men den här Silesiska black metalen Som den kallas då Och den här själva scenen kallas för typ let the world burn coalition och då är som sagt Nihil är den här centralfiguren för scenen och jag tänkte nämna fem stycken band som vi gör i traditionell ordning som kanske inte alla låter likadana men de har väldigt mycket gemensamt med varandra och, och de har ändå lite olika takes på black metal vilket jag tycker är väldigt intressant för de har utvecklat black metal från hur den lät under 90-talet till att göra någonting väldigt eget. Och Det första bandet då. Det är Furia. Och det är då med den här Nihil. Jag skulle kunna säga att. Lite skämtsamt så skulle jag kalla stilen de spelar för Lunch Black. Jag får verkligen upp en sån här bild av en, en mörk neon lounge där man sitter och, och, och röker, det är lite såhär noir-stuk som i 30-talet, 40-talet och så ja, men det är lite så här, det är lite post black metal med lite progressiva tongångar och väldigt, väldigt abstrakta texter
0: ganska ja, men atmosfärisk musik, vilket jag känsla om jag har lyssnat igenom
1: några av dem här Mm. Ja, men Furia är verkligen eh, atmosfäriskt. Lounge Black, jag vet inte om det är så bra. Eller
0: jag har efter bra beskrivningar, <laughs> men det är ändå så här... Nej, det låter inte så intressant.
1: Nej, ja, det gör det verkligen inte. Eh, men alltså, jag, jag får associationer till, till lite så här... Om en, någon form av röket kaffé i, i någon gammal så här, noir film. Eh, Furia verkar vara ett band som... Börja göra sig ett namn mer och mer utomlands också De har faktiskt Idag hade bekräftat att de, har, de ska Uppträda på Roadburn nästa år Så det finns uppenbarligen intresse för dem e, 2016 e, Släppte de en skiva Som heter Kjernsjöts Milche Lutte. Jag har ingen aning vad det betyder Det är tre stycken random ihopsatta ord Kjernsjöts betyder måne Milche betyder e, Vara tystlåten eller vara Mute e, Lutte är februari men för att ähm, ja, visa lite grann hur bandet låter så ska vi spela låten Ciao, som betyder kropp. heter Odrasa och det ja, översätts mest till engelska Disgust. De kommer från Krakow så geografiskt sett så ligger de inte i Schlesan. Det är en duon som består av... Men, men, en...
0: men passar de in så alltså kan man smaka in dem i det här slesiska black metal facket då
1: Eh, ja, därför att de har bandmedlemmar Som kommer från Katowice Och som spelar tillsammans med Furia Och de andra banden på Okej. Okay. Men de är väl bara belägna I eh, Krakow Om jag går in på Metal Archives så, så, Och har kollat på hur så står det Och de är inte med på den här Det kom en compilation 2012 som, Där de skulle framhäva De viktigaste banden ur den här regionen Och då var inte att dra med Men de medlemmarna har spelat på i andra band på den compilationen. Om du förstår. Mm. Eh, och just och där så tycker jag är väldigt intressanta ur det synpunkten att de är... De har utrenat totalt det satanistiska elementen i eh, sin black metal. Och istället så är det precis att de försöker... Och det är väldigt poetiska texter, det är otroligt mörka, att de har skickat den här låten som vi ska lyssna på alldeles strax Jag skickade texten till min, mina föräldrar Och bad dem läsa igenom den och återkomma vad de tyckte De ringde upp mig och var superintresserade Vad är det här för någonting? Och det är ju jättefint skriven Men det är otroligt mörkt, otroligt nihilistiskt Det är misantropiskt Men med någon form av poetisk touch Och någon form av så här längtan Över att komma ifrån just det här Den här jävla betongen Och den här kolgruvan Som de jobbar i för det är en duo som består av Priest. Han spelar även i ett band som heter Voidhanger och Massemord. Och sen så har vi på basgitar och sång så har vi en kille som heter stavrogen Han spelar också i Massemord. Och Massemord är ett band som är från Slesan. Så de har flera band ihop. Ja. Och det är, ja, som sagt, det här är... Texterna är det som har lockat mig väldigt mycket i just det här bandet. För att det är som sagt, väldigt nihilistiska. Eh, en beskrivning av hur deras verklighet ser ut, hur deras vardag ser ut. Det är väldigt mycket droger, väldigt mycket alkoholism. Eh, på något sätt, det blir väldigt realistiskt när man. Om man förstår att det här är människor som super och knarkar Men
0: det gör ju dagen. alla
1: dagen. Ja, ja, visst, absolut.
0: Men det känns väl ganska fräscht liksom textmässigt så istället för det här uttjatade satanisttemat, temat liksom.
1: Ja. ja men överhuvudtaget black metal i i, i Polen tycker jag har gjort sig ett väldigt stort namn och, och redan Mugwa som går i branschen förra har ju valt att ha någon form av mer poetiska och mm. kanske mer nihilistiska texter mm. än att ha just de här det är väl kanske bara mm, vet heter det behimot som fortfarande kör någon form av bibliskt hat. Men i övrigt så tycker jag att många av de här banden har lämnat just satanismen bakom sig. Just det, och, och det, där, alltså, det är ganska lustigt för den här skivan spelar bara för att få den här vidriga och nihilistiska och misantropiska känslan som den här skivan har och, och i, liksom i texterna så spelar de in skivan på en av snubbarnas arbetsplats i en kolgruva 400 meter under jorden bara för att fånga atmosfären av deras, deras vardag. Låten vi ska spela heter Vjelke Misoggen och det betyder ungefär eh, den stora kvinnohataren. Vi fortsätter på det råa temat. Band nummer tre är Voidhanger som jag nämnde tidigare och de släppte skivan Working Class Misanthropy 2013. De gillar eh, jag och... inte
0: spontant i och med att de inte har polska eller att de heter något på engelska grejer. Det är inte lika häftigt.
1: Nej, det förstår jag. Eh, nej, de... Mer kommersiellt dock kanske. I tänket. Eh... Ja, ja, mycket möjligt. Jag tror de är de aktuella med, med nytt album här i slutet av året får jag har förstått. Ja, det, de spelar egentligen någon form av black and thrash eller black metal med en väldigt mycket punk och krustig attityd. Mycket av deras texter handlar om att bara supa och, 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 och röja och skita i samhället och, och liksom peka finger åt allt och alla. Ungefär lite grann som, som Dork gjorde det. På senare skivor mm. Och de kommer ju då från Slesen och de har ju priest Från Drasa i bandet
0: Hur stort område Eller hur många bor där i Slesen Ungefär
1: eh, Oh så här på rak Så vet jag faktiskt inte
0: För jag sitter här och Fantiserar om Kiruna Black Metal
1: du tror att det är någonting som kan komma, eller?
0: Ja, men den här gruvhårdrocken liksom, på förra bandet Odrasa, eller vad de heter ja. som spelar ner i gruvan. Alltså, de som jobbar i, i gruvan i Kiruna och inte ser sol på ett halvår, typ, under vinterhalvåret det måste ju påverka deras själar. Jag kan tänka mig att det liksom potentiellt skulle kunna skapas en del intressant hårdrock utifrån dem, eller Black.
1: Ja, definitivt. Kiruna men... blecken Ja, men jag har ju sist Kiruna blecken Vi har ju istället Kirunas, eller väl Norlands eh, post och som är ju ganska mörk i sig.
0: Mm. Men den är ju inte eh...
1: Ja, det kan jag förstå. Eh, nej, men Voidhanger eh, är kanske en av mina favoriter från den här... Eh... Listan av bandet Jag har lyssnat väldigt mycket på just den här skivan eh, Working Class Miss Och jag tycker vi kör titelspåret För det är ett jävla åk i den Och perfekt Att sätta på när du ska Se upp dig från jobbet och be din chef Dra åt helvete och så pekar du bara finger Och gå ut och super dig full och skiter i morgondagen As I speak, and almost every triumph tastes bitter. still my heart is full of joy, 'cause I can watch. After giving up, what you got is, A to this and this class is I'm not for me. It's written on my card. Don't accept these chances. What you got not for me. I hate them for I am My God, that doesn't sound wrong. I'm please, to my ears No bliss, for just suffering No pity, no compassion No mercy for the fools Life is no sacred, I speak upon your rules Fuck the sinness and the saints Fuck the sinness and the saints Fuck the demons, fuck the blessed. Fuck the demons, fuck the Medicopeste är ett band som också geografiskt inte kommer ifrån flesan utan de huserar i Krakow vilket även som sagt Mugua gör men alla där som sagt delar ju band med varandra Medekopesta har faktiskt medlemmar som tidigare spelat i just med Goa och i Odraza. 2013 släppte de sin debutförlängdere som jag tycker är ganska så intressant. Jag har aldrig fallit för den. Desto bättre var deras EP som de släppte här i mars jag för mig som heter Herzogen Darkness. Jag tror att de bytte kanske lite stilar också eller att medlemmarna från Goa hoppade. In och startade med Pesta Så det är kanske därför Den nya epen låter lite mer Mguan
0: Jag gick igång på den här epen Jag lyssnade igenom hela två gånger Så den här tyckte jag var bra mm. ja, men... Det var det jag gick igång på Mest av de
1: här i alla fall De här och ja, Furia alltså, Kände du ju själva likheten där med Mguan?
0: Ja, kanske alltså, Jag tänkte just först... ser det så, just ja, först Kanske så här efterhand
1: är just första spåret tycker jag. För det var ju, det är en fyra spårs EP och sista låten är en cover på någon 80-talspärla. Jag, jag tror det
0: var typ spår tre som jag tyckte var bäst.
1: All right. Eh, nej, men som sagt eh, bra black metal som också visar hur det kan låta från, från Schlesan även om det som sagt geografiskt inte de befinner sig där. Eh, och vi ska lyssna på just titelspåret en ett litet stycke som heter Herzogan Darkness. The man! Det sista bandet ut eh, på min lista Det är Massemord Och då ska ni ej förväxla det Med det norska bandet Massemord Som är Roa eh, Det här är ett eh, Black metal band som funnits Sedan tidigt 2000 eh, Och då knyter vi an med eh, Att Nihil Frontfiguren då för själva området Spelar i bandet och sen så har vi både Sta Starovgren och Priest ifrån eh, Odraza som också är medlemmar i bandet.
0: Men alltså, namnet Massemord, är inte polskt, det, det måste ju vara norskt eller danskt. Norskt och danskt. Norskt och danskt, Jag har de tagit ja. det för att bara, vi tar något, hur säger man Massemord på något skandinaviskt språk och så tog de det jag tycker att det var balt. Ja, det kan
1: jag mycket väl tänka mig. Eh, både liksom Massemord Egentligen och Voidhanger är ju band som jag tycker är väldigt lika och som egentligen inte gör någonting annorlunda ifrån den norska scenen. Det är ju de här, det är Furia och drasa och som och pester som kanske har utvecklat mer. Men Massemord var ju ett tidigt band som Nihil startade som sagt i början av 2000-talet och då var han väl kanske mer påverkad av och mycket yngre och påverkad av den norska scenen innan han själv hittade sin egen stil och startade Furia. Men för att egentligen så tycker jag också en massa låter ganska så ganska Alltså egentligen ganska typisk black metal. Jag får väldigt mycket Dark Funeral-vibbar på dem. För att det, det som är lite synd med, 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 med den här skivan eh, som vi ska lyssna på. Let the World End in Fire heter låten. Och de kommer från Let the World Burn från 2007. Där att det smattras på ganska friskt under Egentligen hela skivans längd. Det är liksom det bara... Spela snabbast vinner ungefär. Men fortfarande. Jag tycker att de är intressanta och det ganska, ganska rått. Så när vi ändå är världen på väg att gå käpprott åt helvetet så tänkte jag att man kunde avsluta den här podden med att lyssna på Let the World Ending Fire.
0: Det är lite punkigare i form av Black, kan man kanske säga.
1: Ja, men precis lite grann som, som jag, jag gillar när det blir det här lite punkigare stuk i, i, i Black Metal. Det tycker jag tillför en lite skitigare dimension. Så att eh, det var så mycket som jag hade om, om eh, påsk Black Metal. De flesta har väl somnat där för att de var väl ganska ointressanta att höra om mina rötter. Nej,
0: jag tyckte det tyckte jag var kul. Jag, ja, gillar, jag får fortsätta veta mer om dig, Thomas.
1: <laughs> jag får fortsätta lära känna. Dig. Forska. Ja. En vacker dag kanske jag kan prata om mina kinesiska rötter.
0: Jag känner nu hur Red Bullen... Jag har ju druckit två, för det. Två Red Bull? Ja, men jag somnar ju med grabben där först. Då häller jag i mig en. Och så sen har jag druckit en under inspelningsgången. Känns nu hur det kickar in. Så är klockan nu, halv elva. Jag får mm. inte somna på någon timme eller två.
1: Men äh, ska vi ta avsluta det här avsnittet med att spela lite massamod? Det tycker jag. Det blir ett ja. utmärkt avslut.
0: Och så får vi väl tacka för våra lyssnare som vanligt. För att ni lyssnar på oss! Precis. Och
1: som vanligt till nästa gång så får ni ta hand om er. Ha det fint!